0: Hermosa iglesia, nos hacen mucha falta, pero ya pronto vamos a estar juntos, los amamos, esta es una palabra que Dios me dio para ti y quiero que la pongas en práctica. Entonces, imagínense que el año pasado, Cristi y su esposo Sergio me mostraron una canción de Cristín de Clario y Torren Wells que me parece espectacular y hoy quiero que la cantemos. Listo, está bien, no te pares de tu silla No te, no te tienes que incomodar Pero la vamos a cantar en donde quiera que estés En tu cuarto, en, la, en el comedor, en la sala Donde quiera que estés, quiero que la cantemos juntos ¡Vamos, Juan!
1: No hay temor, yo creo en ti Duda no hay Desde que vi tu fiel amor mi defensa una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor Mi defensa una y otra Creo en ti, Señor.
0: Esta canción es muy buena, pero la parte en español... No, no quedó toda la canción como era en la parte en español Porque no es tan fácil hacer traducciones Pero como ustedes saben, nosotros hacemos canciones Entonces yo le dije a Juan Muñoz Juancho, hagamos un coro 2, Porque las canciones pueden tener un coro 2 fácilmente Entonces con Juan hicimos el coro 2 Y quiero que hoy lo cantes con nosotros
1: Por esos milagros eres tu famoso Muestra tu poder como lo hiciste ayer Por esos milagros eres tu famoso Ven y muestra tu poder como lo hiciste
0: ayer Esta canción es un recordatorio de los milagros que Dios ha hecho En el Antiguo Testamento Dios liberó a los israelitas una y otra vez de la opresión del enemigo. En un segundo, el mar se cerró y el enemigo quedó sepultado en lo profundo del mar. Y no solo eso, también vimos sus milagros porque él, siendo Dios, quiso habitar en medio de su pueblo y quiso caminar con ellos en medio del desierto. En Éxodo 25.8 dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Imagínate, el Dios del cielo quería habitar en medio de ellos. Pero también vemos su poder en el libro de Daniel. Imagínate que... El rey de Babilonia había conquistado y capturado a los israelitas. Este rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Repite después de mí, Nabucodonosor. Muy bien. Y entonces imagínate que capturaron a los israelitas y ellos obviamente estaban encerrados, estaban enjaulados, estaban desesperados y lo único que podían hacer era tic-toc, tic-toc, esperar. ¿No te parece familiar a la situación que hemos venido viviendo desde que comenzó la pandemia? Sí, cierto. Bueno, pero imagínense que el rey de Babilonia mandó buscar dentro de los israelitas jóvenes de familias nobles que fueran fuertes y bien parecidos. Y buscó y encontró a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los nombres de ellos, cuando los nombres hebreos de ellos, exaltaban a Dios. Pero al ser cautivos, sus nombres fueron cambiados y estos nombres exaltaban a dioses falsos. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Fue un sueño tan desconcertante que no pudo seguir durmiendo. Y mandó llamar a los brujos, hechiceros, Magos y astrólogos de Babilonia Y ellos llegaron y le dijeron Díganos su majestad, díganos el sueño Y nosotros le damos la interpretación Pero él no recordaba el sueño Entonces él les dijo No, ustedes son los que me tienen que decir que soñé Y ellos se miraron y dijeron No hay nadie en la tierra Que pueda decirle lo que el rey soñó Imagínense Entonces el rey se enfureció y dijo, pues maten a todos los sabios de Babilonia. Esto incluía a Daniel y sus amigos. Cuando vinieron a matar a Daniel, entonces Daniel manejó las cosas con sabiduría y discreción. Y le dijo, déjeme hablar con el rey. Y fue a hablar con el rey. Estaba hablando con el rey y le dijo, déme un tiempo para saber lo que usted soñó. Oh rey. Se fue a su casa corriendo y llegó a donde estaban sus amigos y les dijo, ¡Oh, no! ¡Nos vamos a morir! ¡El rey nos va a matar! ¿Qué vamos a hacer? Esta es la versión colombiana de la historia. Yo me imagino que ellos no fueron tan, tan dramáticos, pero bueno, así somos nosotros los colombianos, ¿verdad? Yo me imagino que ellos se unieron a orar y fue tal el clamor. Y la oración que Dios respondió de manera inmediata No solo porque su pellejo estaba en juego Sino porque había un tiempo para responderle al rey La Biblia dice que Dios le reveló a Daniel Esa misma noche, el sueño por medio de una visión Y la reacción inmediata de estos jóvenes hebreos fue alabar a Dios Después de alabar a Dios, Daniel dijo Nadie podía conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo que revela secretos. En ese mismo instante, Nabucodonosor supo el poder de Dios. Y la Biblia dice en Daniel 2.47, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar ese secreto. Y en el versículo 48 dice, nombró a Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Entonces, hay dos cosas que yo quiero que sepas y aprendas de esta, de esta historia. La primera es que no hay nada que una oración no pueda cambiar. Y la segunda es que yo veo una secuencia. Y esta secuencia es de cinco puntos, así como los deditos de tu mano. Había un problema, los iban a matar, ellos oraron que sucediera un milagro, Dios intervino con un milagro, ellos alabaron a Dios y Dios se hizo famoso. Nabucodonosor conoció al Dios de estos jóvenes hebreos, conoció el poder de estos jóvenes hebreos. Pero eso pasó en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Resulta que durante un buen tiempo Dios había permanecido callado. Pero la verdad es que él estaba actuando profundamente para enviar al Mesías a la tierra. Antes de enviar al Mesías, él mandó a Juan el Bautista y Juan el Bautista era el encargado de abrir el camino para el Mesías. Entonces, mandó a Juan el Bautista y después llegó Jesús. ¿Quién es este Jesús? La Biblia dice en Juan 1.14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Más adelante lee él su misión, la lee en Lucas 4:18 y dice... El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Quiero que te imagines por un momento que Dios, hecho hombre, caminó en la tierra. Y no solo eso, caminó entre nosotros. Y se movió en medio de nosotros haciendo milagros. Y quiero leerte varios versículos. El primero está en Lucas 4.40. Dice, el toque de su mano los sanaba a todos. Imagínate, las personas que él tocaba eran sanadas. Pero no solo eso. En Mateo 14 del 34 al 36, 36 encontramos. Le llevaban todos los enfermos y suplicándole que, los, que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. La gente se acercaba a Él y lo tocaba, tocaba el borde de su manto. Y la gente quedaba sana. Tú puedes tocar a Jesús y vas a quedar sano. Más adelante vemos en Lucas 7, 21 al 22. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de, de enfermedades, dolencias y expulsó a espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, o sea, los que tienen COVID son curados. ¿Por qué? Porque nadie se podía acercar a un leproso. Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predican las buenas nuevas. Jesús, siendo Dios, caminó por la humanidad. Y hay una historia que me conmueve en Mateo 14. Y es que Jesús, ese sumo sacerdote, vivió el dolor y vivió la pérdida. A él también se le arrugó el corazón, a él también. ¿Por qué? Porque su primo, Juan el Bautista, había muerto. Su primo, con el que había jugado y había hecho un torneo de FIFA. Su amigo, con el que habían visto películas en Netflix Party. Su amigo, su primo, con el que habían compartido memes y se habían reído hasta el atardecer. Su amigo, con el que había jugado uno, con el que había, había jugado parchís, estaba muerto. Y Jesús se sintió muy triste. Quiero que sepas que Él te puede entender porque Él estuvo triste. Pero lo que me impresiona de esta historia es que Jesús les dijo a los discípulos, vamos a ir al otro lado. Entonces se subieron en la barca, llegaron al otro lado, pero cuando Jesús llegó al otro lado y vio a la multitud, dijo, ¡Oh, no! Están, están mal, están enfermos. Y él inmediatamente hizo a un lado su dolor y se dedicó a la gente. Y quiero leértelo. Esto está en Mateo 14, 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. La Biblia dice que él estuvo todo el día con ellos y fue allí donde él hizo la multiplicación de los peces y los panes. Fue allí donde Jesús estuvo con ellos y los sanó a todos. La Biblia dice que los sanó a todos, los despidió, les dijo, chao, váyanse. Empacó a los discípulos en una barca, los mandó al otro lado y él se fue a la montaña a orar. Se fue a la montaña a orar a solas. Se fue a abrir su corazón. Se fue a contarle al Padre su pérdida, su dolor. Se fue a que el Padre lo consolara. Tal vez lloró. Yo me imagino que allí él lloró Yo me imagino que allí Él abrió su corazón y le dijo Señor, no puedo más Pero ¿sabes qué me dice esta historia? Esta historia me dice Que Él puede hacer a un lado Todo para ponerte atención a ti Porque Él te ama Porque Él tiene compasión de ti Pero en esta historia Y en estas historias que les he contado la luz del mundo hizo milagros, pero también veo la misma secuencia. Hay ese mismo patrón que vemos en el Antiguo Testamento. La gente tenía un problema. Estaban ciegos, estaban enfermos, estaban muertos. Y oraron por un milagro sus familiares, la gente, la gente amada, oraron por un milagro. Y Jesús vino e intervino con un milagro. Luego ellos alabaron a Dios y Jesús se hizo famoso. Yo también tuve un milagro. Y no uno, más milagros. Pero te voy a contar uno que me encanta. Y es que imagínate que yo quería una casa, pero mi casa tenía unas especificaciones de milagro que no era fácilmente que tenerla. Imagínate que en el trabajo donde yo estaba, eh, había una, en el apartamento, ellos tenían un apartamento en Medellín y desde ese apartamento se veía una finquita. Y yo le decía al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero, pero en Bogotá, una finquita, así, mira, con verde, la casita, ojalá pudiéramos tener una vaca. Yo creo que Dios decía, pero usted está loca, es demasiado milagro. Y por el precio que teníamos, o sea, no teníamos tanto dinero como para, para tener eso. Conclusión, Dios me dio el milagro y hoy vivimos en ese milagro. ¿Sabes qué me impresiona? La semana pasada estaba yo caminando, nuestra sede en Suba y sabes que cuando yo caminaba por esos pasillos y yo iba por allá yo le decía al Señor, Señor aquí está todo lo que soñamos con mi marido aquí está Señor todos nuestros sueños cumplidos vamos a tener un lugar para jóvenes un lugar para muro de escalada para que ellos puedan jugar basquetbol para que ellos sean esto fue un milagro y en nuestra sede campestre también yo vi el milagro. Yo quería una fuente en la entrada de la iglesia. Mi marido me decía, no vas a tener fuente. Y un día me mostró una manguera con un chorrito así. Y, y me dijo, mira, así va a ser tu fuente. Y yo le dije, no, yo voy a tener una fuente. ¿Y sabes qué? En la sede campestre tenemos una fuente. Ahora, todos estos, todo esto ha sido un milagro. ¿Por qué? Porque hicimos una oración. Estábamos apretados, no cabíamos. Hicimos la oración y Dios intervino con un milagro que con la plata que teníamos lo pudiéramos comprar hoy te estoy contando estos milagros porque tal vez tú debas hacer este mismo proceso, orar por tu milagro para que Dios lo haga y Dios se haga famoso hoy yo te estoy contando este milagro y Dios se va a hacer famoso tú te preguntarás por esos milagros Eres tu famoso. Ven y muestra tu poder, como lo hiciste ayer. Pero tú dirás, ¿milagros hoy, en medio de esta pandemia? Eso es imposible. O sea, aquí no puede haber milagros. Pero quiero que sepas que sí. Quiero que sepas que Jesús quiere hacer milagros. Estás a una oración de un milagro. Yo tengo un invitado muy especial el día de hoy. Su nombre es Alex Campos. Quiero que le des una, des una bienvenida y quiero que le des un aplauso desde tu casa. A ver... Muy bien, y aquí estamos con Alex Campos, Alexito, hola Hola Pablo. Bienvenido
2: Gracias por invitarme
0: Yo a Alex le digo Alexito porque yo lo conozco desde que tenía dos años <risa> Mentiras, me estoy exagerando
2: <risa> Yo estoy pensando
0: <risa> Yo lo conozco desde que no tenía novia, no era famoso, no era nada, no era nadie Desde ahí desde te todo, conozco sí, sí, es verdad pero hay algo que me impresiona de Alex y es algo que yo siempre he visto y es que él tiene fe. Él es un hombre de fe y él siempre tiene fe. Pero yo lo he visto triste en dos ocasiones que yo digo, ¿qué pasó? Algo pasó. Una ocasión fue cuando tuvo el problema de su voz y otra ocasión fue un día que llegó a Ministerial. Quiero que nos cuentes qué pasó ese día.
2: Bueno, estaba ahí en el, en el Ministerial y en, en los primeros días de enero yo estaba con mi familia de vacaciones y me llaman y me dicen mira eh, tu papá lo acaban de llevar al hospital y claro hoy en día que te digan que te van a llevar al hospital es
0: te, te angustia ¿no?
2: entonces yo, en, pero en ese momento yo digo bueno tranquilo relax Dios tiene el control vamos a hacer que Dios haga lo que tenga que hacer mm, lo llevan a tu papá pero comienza poco a poco a grabarse a ponerse más grave oh, más Dios. grave dos días después eh, ya me dicen, lo vamos a tener que entubar. Sus pulmones no están respondiendo. Eh, cada vez respira menos y si no lo entubamos, se puede morir. Wow. Pues sin saber, pues, sin saber qué, qué va a pasar, dices, bueno, que lo entuben no, 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 no importa. Entonces yo hablo con uno de mis hermanos y me dice, no, Alex, véngase. Porque yo estaba fuera de Bogotá, venga, véngase con nosotros. Esto, esto está muy delicado. Yo no creo que mi papá. Eh, salga de esta ahora el milagro era conseguir una UCI porque ese era otro wow. milagro porque no hay UCIs, o sea no hay un lugar donde atender a la gente que está wow. grave entonces comenzamos a orar Dios por favor abre un espacio gracias a Dios ha puesto ángeles alrededor de nosotros en sí. ese tiempo le conseguimos una UCI y comenzó pero no nos daban, no, no nos daban buenas noticias Todo, wow. todos los días era no, tu papá está mal, tu papá está mal. Tanto que llega un momento donde me dicen, Alex, reúne a tu familia y prepárense porque, mira, estos son los exámenes de tu papá, no va a pasar. Ah. Ahí, me, ahí, ahí me puse triste porque uh, mi papá por muchos años dejó de vivir conmigo y, y yo me puse triste le decía, a Dios, tengo que recuperar años con mi papá, o sea, ¿por, por, uh -huh. ¿por qué? Y, 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 y todo se me venía a la cabeza, ¿no? La palabra de Dios, las promesas, la duda, el... pero no lograba encontrar ese norte, ¿no? Y, y, yo te lo, y yo se los decía a ustedes, o sea, tengo toda la información, tengo todo el concepto de que Dios hace milagros, pero ¿dónde anclo? O sea, ¿cómo anclo? Entonces era muy, muy difícil y me acordé de la, de la oración de Jesús en el Getsemani. Y le dije, mira Dios, yo, yo sé que te puedo pedir que hagas un milagro porque, porque tú nos has enseñado, pero tu voluntad es perfecta y yo la verdad no sé cuál es tu voluntad ahorita. Mi voluntad es devuélvemelo, dámelo, uh -huh. pero no sé cuál sea tu voluntad en este instante, pero yo quiero que hagas tu voluntad, te lo entrego, haz tu voluntad y fue, y fue duro. ¿no?
0: Y ahí nos, ahí nos encontramos con Alex, sí, ahí. fue impresionante porque él llegó al ministerial y llegó así como nos lo está contando, yo lo vi súper triste y yo lo vi ya como sin esperanza, ya como cuéntanos cuáles fueron esas noticias que te habían dado por las cuales tú dijiste no. B
2: básicamente que mi papá ya no, no tenía como mucha esperanza de vida.
0: Vino, un, vino una doctora y ¿qué te dijo?
2: Fue la, de, la gerente del, del, de, lo, de la clínica a decirme, mira Alex, yo veo a tu papá muy mal y la verdad el pronóstico de él es muy reservado, mira te va a mandar algo que no se lo mandamos a nadie pero porque te conocemos estos son las radiografías de sus pulmones. Están muy comprometidos por su obesidad, por su edad. O sea, todo era, todo se, como que se sumaba, se sumaba. O sea, como que el ejército enemigo cada vez se hacía más grande y más poderoso. Um, y yo me acuerdo que le dije, eh, yo estaba en nublado así. Y en ese, después de haber hablado con la, con la doctora, pues que básicamente ella fue muy sincera conmigo. Unos, un día después recibo la llamada de alguien Y me dice eh, Alex, ¿cómo sigue tu papá? Vi que estás pidiendo oración en, su, en tus redes sociales Yo le dije, no, está, está muy mal Y él no es cristiano Pero Dios lo utiliza para decir Pero hermano, usted tranquilo o sea en paisa, Hermano, usted tranquilo usted, usted, un, usted conoce a ese Dios de milagros o sea, usted, usted, Dios ha hecho milagros con usted Así que relajado Pero me lo decía desde otra Hasta que yo lo que sentía como que Uy, o sea como que este Ajá. tipo sabe y cree que En el Dios Que, que, el Dios, que yo o estoy o en o este o momento como <risas> Así que me dijo, ah, te este va la fija O sea, como que wow. te este va la fija Entonces eso me, 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 me sorprendió Le dije, ¿sabes qué amor? Si yo salgo corriendo y los dejo a ustedes aquí tirados Y me voy a la clínica a ver si lo puedo ver A ver qué puedo hacer en mis profesores Le estoy quitando el lugar a Dios Es como, hasta un lado, yo, yo lo tomo yo tomo Pero si yo me quedo aquí con ustedes Y obviamente pues Esperando qué va a pasar Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Mm.
0: Y fue impresionante porque él llegó al ministerial y llegó así. Sí. Y yo les dije, bueno, vamos a orar, todos vamos a levantar la fe de este hombre de fe. Y comenzamos a orar, comenzamos a orar. Y yo me acuerdo que yo oré precisamente los milagros que Dios había hecho en el pasado y los milagros que él había hecho en el futuro, y Yo le en el, en el Nuevo Testamento. Y yo le dije, Señor, clamamos un milagro. Y lo impresionante es que los mismos muchachos del ministerial comenzaron a darle palabra de fe. Yo le dije, por favor, den palabra de fe. Y un paisita que dijo, ay no pastora, ay no pastora, la Biblia dice que el papá va a ser sano. Y yo dije, ya oíste Dios, ¿no? Ya oíste. ¿Ya oíste lo que dice esta fe? Que Él va a ser sano. Y lo impresionante es que comenzaron también a contar cosas del neuma de Dios, que Dios les había dado respiración y que Dios los había librado de otro tipo de cosas. ¿Pero qué pasó en ese ministerial? Estábamos ahí, oramos, estoy dando el tema y ¿qué pasa?
2: Eh, obviamente Dios comienza a darme esa paz y, y pasan ocho días hasta el siguiente ministerial. Mi papá comienza a la mitad de esa semana.
0: Ahí, ahí recibiste una llamada. Yo dije, ¿Qué pasó?
2: No, fue a, la, a, la, a los ocho días. No,
0: ahí, en ese mismo ministerial, cuando oramos. ¿De verdad? De
2: ¿Ah, verdad. Bueno, ¿Sí? <risa> oh, recibo la llamada de que mi papá había pasado, ya me acordé, había pasado una mejor noche Y
0: que, que, estaban quitando el, que iban activada. a
2: comenzar a quitarle la anestesia y a bajarle el oxígeno. Entonces fue como...
0: Como una luz Uy, en sí, el pero timón. una luz tremenda
2: O sea, fue fuerte Así como que oh, No puede ser Y de ahí para adelante Fue mejor, mejor menos, Y la cara menos, le cambió Menos, menos, menos La
0: cara de Alex cambió ahí Alexito Imagínate que la providencia Significa que Dios Nos está impulsando A algo mayor La canción Al taller del maestro Vengo Fue Precisamente cuando, cuando tú estuviste mal de, de, de tu garganta Y Dios te sanó ¿Qué crees que Dios va a hacer con, este, con esta enfermedad de tu papá?
2: Yo creo que te quería, quería hacer que esta enfermedad Fuera para la gloria de Dios No solamente la familia Campos Sino para la gloria de Dios Para las clínicas, para los hospitales Y para la gente que no le conocía en ese Ajá. lugar Cuéntame Porque ojo, más. los doctores pues en su realidad decían, no, no, no va a pasar, ¿no? Eso no, 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 esto no va a ocurrir, mi papá comienza a mejorar, llega el siguiente domingo, yo les digo, voy a estar en el ministerial, tal vez me tenga que salir unos minutos porque me van a llamar y me van a poner en video, a, a, eh, no, me, me tenga que salir porque me van a llamar, cuando me llaman, fue impresionante porque eran Alex… Anoche vamos a tu papá. Uy, eso fue que yo les dije, no, tengo que contarles. Y, y te acuerdas que sí, lloramos y lloramos,
0: fue, fue muy, fue muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasó en las clínicas? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado después de que Dios sanó a tu papá?
2: Pasó algo especial y es que, claro, yo llego, me dan permiso de ir a cantarle a mi papá a la clínica. Yo voy y canto toda la tarde porque sé que la adoración tiene, desarrolla algo en el ambiente muy Ajá. fuerte Van y me tocan a la puerta y dicen, Alex, ¿tú te animarías a pasar por todo el pasillo COVID y cantar? Y me asusté al principio dije: ¿será? ¿Me expongo? Y dije, no, pero si Dios me trajo hasta aquí, ¿no fue para volver atrás? Le dije, claro que sí. Y los enfermeros llorando, wow. angustiados, porque uno cree que solamente son los enfermos, no, son todo el cuerpo médico. Y yo comencé a cantar, de ida abajo al taller del maestro vengo, pues él me curará. Y no sabes lo que se sentía tan fuerte. Cosa que yo me voy y le digo a mi papá en el oído, él todavía dormido, "Papá, tu enfermedad es para la gloria de Dios." Así es. Y, fue, y va a ser para la gloria de sentir y en todo este pasillo. Así es. Se hizo viral ese video y ahora me llaman de las clínicas.
0: Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿A dónde ha sido? ¿En qué canales ha salido? salido? Cuéntanos el chisme.
2: Pues lo que yo no sabía era que esto iba a causar tanto impacto. El tiempo, RCN, bla 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 bla, todos. Oye, queremos entrevistarte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eh, ¿Por qué? Cuéntanos, queremos saber de esos milagros. Y pues claro, uh -huh. me ha dado la oportunidad de hablar del Dios de milagros y de que existen los milagros. Entonces ha generado una, una fe muy especial.
0: Wow.
2: Oye, ¿puedes venir a esta clínica a hacer lo mismo? Wow. Claro que sí. Ahí voy a estar, wow. ya he estado en, en un par de clínicas cantando. He escuchado unos milagros. ¿Y qué has milagros. visto?
0: ¿Qué has, ¿Qué has oído después de este boom? No, Cuéntanos esos milagros. Milagros,
2: mira. Llegué a la clínica la mujer y les digo, ¿cuál es la señora que más, o cuál es la persona que más grave está? Me dijeron, la señora del cuarto tal está muy enferma, está muy mal, eh, ella necesita algo especial. Yo fui, me parqué ahí al frente, en ese piso, tomé mi guitarra y comencé a cantar con una fe y pensando en ella de una forma especial. Y ya, o sea, no pregunté nada ni, ni sabía qué iba a pasar con ella una semana después me mandan un audio a través de, de, de alguien que trabaja conmigo y me dicen, mándale a decir que gracias, que gracias, mira que la señora que le dijimos que ya no había esperanza se, se despertó ¿cuántos años tenía? y ayer estaba celebrando sus 84 84
0: años, años y un milagro pero wow. yo quedé así
2: como que no, Dios, sígueme utilizando. O sea, yo sígueme, sígueme utilizando. O sea, yo Dios. solamente me paro con mi guitarra y cantaré y tú hagas lo, lo que Dios. te que hacer. Entonces, una, wow. una cantidad de de milagros, personas que llevaban 23, 24 días en coma en la UCI, despertaron.
0: Wow. despertaron. Wow.
2: Entonces, eso nos ha generado a, 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 a exaltar a más a Dios, a hacernos wow. más públicos y a lo que tú me decías, sí. ¿no? porque tú me escribiste, estamos haciendo famosos el nombre de Jesús.
0: Esa es la idea. Sí. Bueno, quiero que les des una, una palabra de fe a todos los que nos están viendo, a los, que, a los familiares que tal vez están atravesando esa crisis de fe como, como tú tuviste, como tú nos contaste. Entonces cuéntanos, dinos una palabra de fe para ellos.
2: Dice, dice, dice la palabra de Dios que aunque andemos en valle de asombro de muerte, no temeremos mal a alguno Así porque es. Él estará con nosotros. Así es. Y, y, y es obvio que vas a sentir miedo, vas a sentir tristeza. Yo, yo la sentí, yo estaba ahí paniqueado. Eh, asustado pero él estaba ahí él estaba ahí y, y solo tienes que entender y confiar de que él está ahí no lo sientes no es la misma emoción de cuando estamos en la iglesia pero él está allí y si crees así como lo dijo Jesús a aquella mujer si crees vas a ver la gloria de Dios solamente tienes que disponer tu corazón y decir Jesús Hace el milagro, entra en mi corazón y desarrolla ese milagro Porque Dios los está haciendo, o sea, no es como algo que le pasa a algunas personas No, lo está haciendo y hoy a través de esta predicación, a través de esta reunión Ya está haciendo el milagro en tu vida. solo tienes que creerlo
0: ¿Y vas a hacer un concierto? Cuéntanos sí, así de 20 afán. de
2: marzo. Todo esto ha generado un que la gente quiere saber, la gente quiere que oremos. El 20 de marzo vamos a hacer nuestro concierto al taller del maestro. Lo quise llamar al taller del maestro porque esta canción en este tiempo ha, to ha tomado una fuerza. Así que ahí vamos a estar exaltando a Dios, al Dios de milagros y ese día orando y declarando sanidad a muchas más personas que lo necesitan.
0: Y vamos a ver milagros. Amén. Y vamos a hacer famoso el Amén. nombre de Jesús. El Salmo 16, 8 dice, Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Jesús está aquí hoy. Jesús está en presente. Jesús está para consolarte. Jesús está para llenarte de fe. Jesús está para traer vida porque Él te ama y acuérdate, Él puso a un lado su dolor porque tú eres importante para Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por los milagros que nuestros ojos van a ver. Gracias por los milagros que Alex ha visto, Señor, pero nosotros también hemos visto milagros. Y nosotros queremos publicar esos milagros porque nosotros queremos hacer famoso tu nombre. Pero, Señor, hoy clamamos por ese milagro. Y vas a contarle al Señor cuál es tu problema. Vas a decirle, Señor, mi problema es... Dile cuéntaselo, corre al maestro de milagros haz una oración y ahora dile por favor Señor ven, ven con un milagro yo desde ya te alabo porque voy a ver milagros y yo te pido Señor en el nombre precioso de Jesús que tú seas famoso Señor, perdónanos si nosotros nos hemos tragado los milagros, perdónanos Señor si nosotros no hemos dicho lo que tú has hecho, perdónanos si no hemos dicho Señor que tú has provisto, que tú has traído o perdónanos Señor si hemos sido caprichosos y nos has dado el milagro y decimos ay es que está muy grande, muy chiquito, perdónanos. Señor nosotros no queremos ser como los israelitas que se quejaron y vieron tus milagros nosotros queremos ser como David que te exaltó Señor aún en medio de la prueba en medio de los gigantes yo te pido Padre del Cielo que nosotros exaltemos tu nombre yo te pido que nosotros seamos como Daniel Señor Daniel no tuvo miedo Señor de decir que él creía en el Dios del Cielo porque solo Dios podía revelar los secretos Señor, y lo hiciste, revelaste los secretos de Nabucodonosor, los secretos de ese sueño. Tú puedes revelarnos los secretos. Yo te pido, Padre del Cielo, que tú, el Hacedor de Milagros, hagas milagros en este día, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, con nuestro Jefe. Que nuestro Jefe, Señor, conozca al Dios en el que nosotros creemos. Señor, haz famoso tu nombre y te exaltamos a ti Señor Dios Todopoderoso exaltamos tu nombre y tu bondad y te damos gracias porque vamos a ver milagros, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén Maestro de milagros Dios de lo
1: inesperado revela hoy tu gloria anhelo ver tu gloria You're